0: Estamos en el capítulo 10 de Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer para dar siempre el consejo de la Palabra de Dios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día veintitrés mil ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar ¡Wow! a mí me sorprende hermano estos pasajes fíjense que después de que el apóstol Pablo en el capítulo 9, él se pone de ejemplo como un hombre que agrada a Dios en pureza y fidelidad después de que él nos demuestra que él es un verdadero apóstol, un hombre llamado por Dios para servir en el Evangelio y que su preocupación más grande no era tener sus derechos, su preocupación más grande del apóstol no era que se le respetaran sus derechos, sino que la preocupación más grande del apóstol era los hermanos. Los hermanos deben de ser nuestra preocupación. Los hermanos deben de ser los que nos eh, ocupan nuestro tiempo pensando en que ellos tienen que madurar. Fíjese, hermano, que yo le doy gracias a Dios porque la carga que yo tengo es la misma carga que tenía el Señor Jesucristo y la misma carga que tenía el apóstol Pablo de que todos maduremos. Comenzando conmigo, tengo que madurar y le doy gracias a Dios porque Él nos está ayudando por medio de esta palabra. Y Él dice que se hizo a todo, se hizo a los que estaban... Eh, bajo la ley, se hizo a los que estaban sin ley, se hizo a los que estaban libres, se hizo a los débiles. O sea que la preocupación grande del apóstol San Pablo siempre fue bendecir a los hermanos. Y esa debe de ser nuestra carga, bendecir a los hermanos. Y yo sé que si nosotros nos preocupamos en bendecir a los hermanos, ellos lógicamente nos van a bendecir a nosotros. Yo estoy sorprendido y le decía a Cayetano, mira Cayetano, no me conviene enfermarme, porque fíjate que ahora que estoy enfermo me textean, me llaman, me dicen y tengo que estar contestando. Tengo más trabajo cuando estoy enfermo, le digo, que cuando estoy sano. Porque cuando estoy sano ninguno me está preguntando cómo está, pastor, ni gusto de saludarlo, ni de gusto de verlo. Entonces le digo, no me conviene enfermarme. Aquí estoy. Aquí estoy contento de poder llegar a ustedes y estoy tomando estos minutitos para bendecirlos con la palabra de Dios. Fíjense que este capítulo 10, que está después de que el apóstol Pablo deja claro que él es un siervo genuino de Dios, nos damos cuenta que nos pone un ejemplo negativo de cómo no se debe de correr la carrera. La carrera debe de correrse de la manera que la corrió el apóstol San Pablo. Por eso para nosotros el ejemplo positivo es el capítulo 9. Pero el capítulo 10 nos da un ejemplo negativo. Y dice, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¡Qué maravilloso que Dios usa el capítulo 10! Usando como ejemplo al pueblo de Israel para que nosotros entendamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Fíjense que dice Pablo que no debemos de ignorar que los padres todos estuvieron bajo la nube, bajo la, la guianza del Espíritu Santo y todos pasaron el mar, todos fueron bautizados en la muerte porque... Ser bautizados en agua es un símbolo de que nosotros hemos sido bautizados en la muerte y por eso nos pone a Moisés como tipo de Cristo y todos en Moisés fueron bautizados. O sea que nosotros en Cristo, en su muerte, nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y en el agua, que es la muerte. Nosotros cuando aceptamos a Cristo... Y nosotros venimos a las aguas del bautismo, allí se lleva a cabo nuestro bautismo en el Espíritu Santo que es la nube y en el agua que es la muerte. Y nos pone a Moisés como tipo de Cristo, todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús hermanos y todos comieron el mismo alimento espiritual, fíjese nosotros debemos de darnos cuenta que el alimento que ellos comieron no era un alimento natural, porque el maná era celestial, era pan del cielo. O sea que Dios nos autoriza la historia de Israel para entender nuestra historia espiritual. Por eso dije en el mensaje pasado que la historia de Israel y la historia de la iglesia se vuelven una sola historia porque la historia del Antiguo Testamento fue literal y tiene su cumplimiento en una forma espiritual en nosotros como iglesia. Y gloria a Dios, hermano, porque mire, hay algo que quiero que le quede grabado en esta mañana. Ese puntito que está en el versículo número 12 y 13. Ese puntito es el único que quiero compartirle hoy, pero quiero que lo entienda. Que todo lo que le pasó al pueblo de Israel, aún la desobediencia de ellos, estaba programada por Dios. O sea que ese, ese asunto que yo les he compartido a usted, a ustedes, yo les he compartido. Que Dios crió al hombre, Dios lo corrompió y Dios lo restauró. Cualquiera que entiende la Biblia de otra manera, yo lo respeto pero también tiene que respetarme a mí y darse cuenta de lo que Dios me ha revelado a mí. Dios me ha revelado que Él creó al hombre, Él lo corrompe y Él lo restaura. Y yo quiero comprobárselo a usted para que usted tenga esperanza, porque el hecho de ponernos aquí el capítulo 10 es para que todos tengamos esperanza, pero claro que todos tenemos que cambiar. Claro que todos debemos dejar de pecar. Claro que si queremos nosotros alcanzar el regalo de Dios, la recompensa de Dios, nos debemos dejar tratar de Él. No hay problema en qué nos ha pasado en nuestra vida. El problema es que nos quedemos allí. Y Dios no quiere que nos quedemos allí. Mira cómo dice, después que nos dice toda la desobediencia del pueblo de Dios, nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Claro que hay una parte que nosotros tenemos que ponerla, y es negar nuestra alma. Pero Dios produce hasta las zancadías. Dios te va a poner pruebas. Mira, aquí está el versículo 13 para que logres entender lo que quiero decir. Y gloria a Dios, porque muchos de ustedes entienden lo que estoy hablando. Mi hermana Gloria Rodríguez pone, Dios es soberano. ¡Claro! Debido a que nos movemos con un Dios soberano, mira lo que dice el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira, hermano, si tú no has entendido con claridad el propósito de Dios, si no has entendido, hermano, que Dios, mira, en el Padre Nuestro dice y no nos metas en tentación, y no nos metas en tentación, porque tuyo es el poder, o sea que en el Padre Nuestro el Señor declaró que Él puede tentarnos. No vayas a confundirte con lo que dice Santiago, que Dios no puede ser tentado. Él no puede ser tentado, pero nosotros sí. Nosotros aun cuando oramos en el Padre Nuestro, oramos y no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación. O sea que Dios nos puede meter en tentación, hermano. Pero aquí dice que Él también da la salida. Dios te tienta. Dios te tienta. Sí, te prueba. Algunos dicen, yo no creo que Dios va a tentar. Hermano, la palabra de Dios lo registra, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios no te va a acabar. Él te da chance. Como dice el dicho que usamos los mexicanos, Dios aprieta, pero no ahorca. O sea que el plan de Dios es perfecto, el plan de Dios es maravilloso. Toda la vida, hermano, vamos a ser tentados. Pero si nos proponemos a no caer, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que Dios ve en ti. Por un lado Dios hace su parte, por el otro lado Él está esperando que tú hagas la tuya. Por un lado Dios sí te va a tentar. Si no, ¿para que está el Padre nuestro? Y no nos metas en tentación... Porque tuyo es el poder... La gloria y la honra para siempre... Mire... Entonces... Pablo nos dice... Miren, aquí hay esperanza... Dios ha controlado toda tu vida... Todo tu camino que has venido... Toda tu vida ha estado en las manos de Dios... Y Dios es el que te ha metido a todo lo que Él quiere... Pero Él te saca... Él quiere sacarte... Él quiere sacarnos a todos de nuestra vida carnal, de nuestra vida de malos pensamientos, de malicias, de brujerías, de fornicaciones, de todo nos quiere sacar porque nos quiere premiar. Pero Él nos da esperanza porque muchos hombres creen que porque se han portado mal toda la vida, que no tienen esperanza. Si no Dios no nos pusiera a un ladrón junto al Señor. Mira, dos ladrones junto al Señor, ¿sí o no? Uno de ellos presumido, presuntuoso, orgulloso, si tú eres el Hijo de Dios, pues sálvanos, sálvate tú y sálvanos a nosotros. El otro, sin embargo, toda su vida la había acabado en maldades y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y qué le dice el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermano, la palabra de Dios es palabra de vida y palabra de esperanza quiero que veas por favor, así que en esta mañana mi propósito no solamente era que te des cuenta que estoy bien, que ya el Señor me va a sacar de esta enfermedad, y, com y como te vuelvo a repetir, no me voy a reunir para no contaminar a ninguno, porque ahorita estoy positivo, hasta que ya se me quite todo, entonces yo estaré junto con ustedes, pero mientras ese momento llega, usted me va a poder ver predicando la palabra de Dios, tienes esperanza, por eso le digo, compartan estos mensajes, porque hay gente que no es cristiana, que cree que no hay esperanza porque han gastado su vida en puras maldades. Hermano, si nosotros que siendo cristianos todavía participamos en cosas que no le agradan a Dios y Él está esperando que aprendamos a negarnos, ¿cuánto más también le quiere dar la oportunidad a muchos que están en el mundo y que están gastando su vida en cosas malas? si a nosotros que somos el pueblo de Dios, nos amonesta a que no hagamos cosas malas, cuanto más a aquel que no ha empezado su carrera cristiana, que venga a los pies de Cristo, que se entregue y que cambie de vida, porque eso es lo que Dios espera, de la misma manera que un padre de familia, una madre, siempre está con la esperanza de que su hijo cambie, Muchos de ustedes tienen hijos drogadictos, tienen hijos borrachos, tienen hijos ladrones, tienen hijos maldicientes, tienen hijos fornicarios. Hermano, pero dígame usted, ¿no estás no estás, no estás, estás tú esperando que un día de estos tu hijo cambie de vida? ¿Y qué pasaría que, su, que tu hijo mañana cambie de vida? Ese hijo que te da tantos problemas a ti, ¿qué pasaría si mañana te dice papá, le entregué mi vida a Cristo y he decidido cambiar de vida, ¿no te alegrarías? Pues de la, de la misma manera Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente, de la misma manera Dios se alegra cuando nosotros nos disponemos a cambiar de vida. Oh mi hermano, voy a volverte a leer este versículo para que no pierdas las esperanzas. Así que el que piensa estar firme, Mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Hermano, gracias a Dios, por este Dios maravilloso. Tenemos un Dios maravillosísimo. Pero no te vayas a olvidar que la razón por la cual Dios te revela su palabra es para que tú entiendas a los demás. Porque muchas veces nosotros somos cristianos religiosos. Somos personas que estamos metidos en una religión y no entendemos a los demás. Estos mensajes son para que nosotros entendamos a todas las personas, porque Dios es soberano y Dios a todos los que tienta les da la oportunidad. Solo aquel que endurece su corazón no sale de este atolladero. Solo aquel que endurece su corazón no cambia de vida. Dios te ha dado la oportunidad, mi amado hermano, mi amada hermana, de que tú cambies de vida. Cambiemos de vida. Nadie que no cambia de manera de pensar puede cambiar la situación. Solo cuando nosotros cambiamos de nuestra manera de pensar, nosotros podemos cambiar nuestra situación. El mensaje siempre va a estar vivo. El mensaje es un mensaje de vida, el mensaje es un mensaje de perdón, el mensaje es un mensaje de reconciliación. El apóstol Pablo claramente nos dice en sus escritos que el ministerio que Dios le dio a él para los gentiles no es para condenación, sino que es para restauración, para levantar al caído, para soltar al que está preso, para dar libertad a los cautivos, hermano. Ojalá que en esta mañana, Tú entiendas y dejes de ser una persona mala, una persona engreída, que juzgas a todos los demás sin darte cuenta que la soberanía de Dios es la que hace que muchas personas estén en la condición en que están. Ojalá Dios te abra tu entendimiento, hermano, y, y, y aprendas a tratar a las personas en su desgracia y en sus momentos difíciles y que tu corazón sea un corazón tierno, un corazón de nodriza, que puedas levantar al caído y que se glorifique Dios en tu vida. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ya me presenté delante de ti, así que no te preocupes. Como dice un hermano, todo está bien, gracias a Dios. Aleluya, gloria a Dios, todo Está bien, le doy gracias a Dios que pude llegar a ti unos minutitos. Comparte, comparte el mensaje, comparte esta página.